1: a todas. Martita, Fer, ¿cómo están?
2: Hola, Hola
1: buenos días. días. ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo muy están bien. Están escuchando? Ay, sí. Esperemos que hayan tenido muy buenas semanas todos. Ya sé que las semanas están siendo un poco caóticas y raras, pero acuérdense que está en nosotros, adentro de nosotros, el cómo nos queda que nos vayan las semanas. Pues la semana pasada estuvimos platicando un tema súper interesante, que era este, el tema de una de la tipología de cuerpos, de tu cuerpo y tu historia, que eh, la este, define eh, el doctor, se me fue el nombre Martita, si me Lo Lowen. Lowen, Alexander Lowen. Y nos quedamos en la segunda tipología, que era este la herida más grande, era el avance, la oral, ¿no? ¿No? La oral. Este, y si quieren retomamos el tema, creo que es algo muy interesante. Recuerden que en, próximamente no tarda ya en, en salir la página y que ahí va a haber un taller para que puedan trabajar este, este, este tema por medio de su herida mayor. ¿No? Y va a haber muchísimas cosas más en, en, este, en esta página, contribuciones de todas nosotras.
3: ¿Okay? Muy bien, muy bien. Pues vamos, vamos a entrar a en materia porque si no, luego no nos da el tiempo. Este, bueno, un resumen rápido. Esta estructura oral, este, su mayor herida es el abandono. Eh, se da en la etapa de lactancia, cuando las necesidades básicas no son cubiertas. Este, en su caracterología física, pues va mucho en función de un cuerpo muy delgado, eh, de una estructura de niños. Eh, es una forma de querer pertenecer a esa parte donde ellos sabían que debían ser amados, queridos. Este, se vuelven personas muy vulnerables y algo muy interesante que sucede aquí es que siempre están dando algo, pretendiendo recibir a cambio, pero sin tener que pedirlo. O sea, es el, pero si yo te he dado tanto amor, tú no me diste, pero yo no sabía que tú lo necesitabas, Nunca lo pediste, ¿no? O Entonces, sea, ellos esperan recibir lo que dan, pero en la creencia de que los otros se van a dar cuenta de qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces, es, es un, un, un nicho muy, muy fuerte este. este. Básicamente es eso. Y otra característica física es que al ser orales, eh, mucha de su paz la encuentran en la comida. Y entonces tienden a engordar mucho. A pesar de que sus estructuras son delgadas, su forma de vida los va llevando a engordar exageradamente, ¿no? Muchas veces llegando hasta obesidad.
2: Por Porque es el tema de la protección.
3: Exactamente. Es el tema de la protección.
2: Una pregunta. Las personas que están buscando reconocimiento entrarían en este grupo, así como lo dices que, por ejemplo, que buscan como ser amadas, eh, obviamente pues como que las acojan, ¿no? Eh, dentro de eso está el reconocimiento, las personas no, que están. El okay.
3: reconocimiento entra en otra
2: estructura. Ok. Y aquí realmente
3: buscan el calor, buscan el contacto físico, buscan llenar toda esa parte que no tuvieron porque se sintieron abandonados. Eh, por eso es que su máscara es la dependencia. Aquí se vuelven totalmente dependientes. Y son las ah, típicas que duran años en una relación eh, tóxica. No pero ahí están porque prefieren eso a sentirse abandonados. No, a sentirse no importa a que me peguen. Okay. ¿No? Exacto, exacto. Es, es, esta es, ahí sí entra esto. Tal de que no me abandonen.
1: Pega mi tierra, Pega
3: dejes, ¿no? Es muy fuerte y cuando te, la persona se llega a dar cuenta, viene una catarsis muy fuerte. Es de las heridas más difíciles de, no de trabajar, de encontrar, de darte cuenta, ¿no? es, Curiosamente es una herida que, que no queremos ver. Y sin embargo es la que, como decíamos en el programa anterior, es a la que, en la que todos caemos. Todos tenemos contacto con esta herida de alguna manera. Pues es que yo creo que las transformaciones y el darnos
1: cuenta de la verdad de las cosas es muy doloroso siempre, ¿no? Bueno, yo les puedo decir mi experiencia propia y siempre que tengo que trabajar transformación o evolución, pues es muy doloroso porque te enfrentas a tu verdad y yo creo que pues todo eso, pero una vez que lo entiendes, lo aceptas y lo trabajas, Híjole, ¿y lo reconoces? Yo creo que ese es el tema, lo reconoces, lo percibes. Es maravilloso cómo te liberas, ¿no? Y, y no sí. quiere decir que no se va a volver a presentar, pero simplemente que ya vas a tener la información... las
3: herramientas, claro.
1: Para que no vuelvas a caer en esos temas, ¿no?
3: Exacto, porque además todos los, todos tenemos que vivirlo, sino cómo evolucionamos, ¿no? Cómo subimos la escalera.
1: Pues hay vida, hay almas que deciden no evolucionar y también se vale,
3: ¿no? Sí, 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 sí. Pero de alguna manera yo creo que hay todos estas posibilidades cada día más, más abiertas, más al alcance de todos. Entonces, pues es pescarnos. Pero bueno, ese es otro tema también. <risa> este, Nos vamos a la tercera <risa> caracterología. Eh, esta es una caracterología que también yo creo que muchos hemos vivido en alguna etapa de la vida. Es la psicópata. No porque seamos psicópatas, sino porque es la herida de la traición. Ajá. Esto engendra mucho enojo. Entonces toca emociones muy fuertes. Eh, su máscara, el control. Este, obviamente, me siento traicionado, obviamente manejo todo bajo un contexto en donde no se puede salir de mis manos para que nadie pueda traicionarme. Entonces controlo, Ajá, controlo situaciones, controlo personas, controlo circunstancias para tener todo aquí. Ajá. Esta estructura o esta herida se viene dando... Eh, durante la etapa oral que tenemos. Bueno, tiene una base oral. Se interrelaciona un poco con la oral, con el abandono. Porque pues el abandono es una forma de traición. Se puede ver así. La gente lo puede ver así también. Y esta se, usa, se manifiesta mucho cuando uno de los padres, para sanar su vacío existencial, decide... Ir con, con el hijo, la hija, y aliarse. Ajá. Entonces empiezan a volverse aliado de uno de los padres, en contra del otro.
1: En psicología se conoce tomar el lugar parental.
3: Aquí cambian mucho los roles, obviamente, porque esta, esta estructura, entonces se nos empieza a volver el rescatador del padre con el que se alía. Y entonces ya deja de ser el rol de hijo o hija para ser el cómplice en contra de él. Es eh, psicológicamente es muy complejo desde donde se maneja y emocionalmente este, es muy profunda la herida. Y aquí vendría una pregunta.
1: Ok. Y aquí vendría una pregunta, Fer, si no me dejas mentir, es ¿por qué, ¿por qué no tengo pareja? ¿No? ¿Por qué no tengo suerte con las parejas? ¿O porque no tengo pareja? ¿Siempre estoy solo o sola? ¿Puedo estar
2: en pareja con papá o con mamá? O Depende estar... de con quién te alíes, ¿eh? Claro. Claro. Te claro. Tengo una pregunta ahí. En ese tema de traición lo que me viene es también... Hay muchos temas de cuando hay violencia sexual intrafamiliar, ¿no? El, por ejemplo, temas de abuso más que padres, padrastros con hijastras o hijastros y muchas veces eh, no le creen. Al niño, Exacto. la mamá no le cree y entra antes en un tema de, de celos, de competencia con la hija y así no haya violencia sexual, también es muy frecuente que, que la mamá entre en competencia, lo he visto yo más en, en temas femeninos, pero seguramente que lo hay en temas masculinos también, de pronto porque somos más emocionales y, y todo y la mamá entra en una serie de, de, o el padre involucrado en competencia con el hijo. Entonces, en parte porque siente o puede sentir esa traición. La rivalidad. La rivalidad. Ok. Fíjate que en una, en una situación
3: de abuso sexual a, a un menor eh, por parte de un adulto o familiar, eh, la herida primaria en el abuso sexual se marca como en la que vamos a ver a continuación, que es la masoquista, porque es la, la humillación. Sin embargo, el, la otra connotación de lo que mencionabas, cuando no se le cree a la persona abusada, ahí ya entra la herida estamos viendo, que es la de traición, porque tú no me creíste, entonces me estás traicionando a ese vínculo establecido entre padre, madre, hijo o hija. Entonces, si ves en una misma situación, ahora es que somos un champurrado, entran dos heridas y muy fuertes, lo que hay que identificar cuál es la que
2: más te ha marcado. Porque incluso en esos temas, perdóname para complementar, eh, no solo ese tema de que si la mamá, el papá, qué sé yo, sino puede darte, darse este caso. Y lo que pues, en lo personal a veces he encontrado, he visto, es que entra también una rabia enorme por no ser protegido, ¿no? Contra ese padre, sobre todo contra la madre, porque no estabas acá y no me protegiste. Exacto. ¿Sí? Entonces se debe, debe sentir ahí, o sea, no, abandonado y traicionado. Y rechaza. Sí, es que te digo que
3: una misma situación te lleva a esto. Y es lo que te marca. Porque además en, en nuestra vida hemos vivido miles de situaciones que nos han marcado. Pero hay una que nos impactó de tal manera. ¿Y qué pasa cuando no la sanas? Pues te regresa. Te regresa masterizada hasta que aprendes la lección. Entonces, te va a seguir llegando de diferente forma. Pero una situación en el fondo, que es muy similar, para que sanes eso. Pero sí, por eso es que somos un champurrado.
1: Y yo sí he visto que siempre que trato trabajo traición con la persona, viene ancestral. Siempre traen ancestralidad de, o en el tema del linaje hay, ha habido traición. De cualquiera de los dos lados, este... Y debe de ser, la familia. porque por algo se pero, le sigue generando, ¿no? Sí, pero siempre, siempre es un tema ancestral el tema de, de la tradición. Y viene
3: en, en,
1: en clanes. Ajá, sí, eh. sí, viene por clanes y entonces, bueno, hay que hacer los borrados y los fortalecimientos para poder quitar este, el tema de la tradición, pero siempre que hay tradición, hay un tema ancestral atrás, una vida ancestral, un ancestro, este, un linaje. Y, y sale ¿eh? y sale inmediatamente porque este porque cuando y todo se, mundo cuando se trabaja cuando, eso.
3: cuando hago el reiki o la lectura corporal inmediatamente es, es de las heridas que se pueden ver este, más fácil porque la, 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 la espalda de inmediato va a tener un hundimiento. No va a estar bien derechita. O sea, tiene algo en la parte de la espalda. Porque ahí forjó la herida y sintomatizó la herida de traición. Si nos damos cuenta, la traición normalmente viene por atrás. Es un hecho que, que no te esperas. No Y que te dan por la espalda. Entonces Siempre en la lectura corporal o en el Reiki, el chakra que más este, obviamente bloqueado está ante una herida así y más si es de años, es el del corazón. Entonces, por eso es que en, en, en la, luego luego se nota, en una lectura corporal es así de... Es muy fácil identificar la, esta herida. En el Pero eso, eso es muy común porque en la,
1: en, la, en la parte baja de la espalda es donde tú guardas toda esta información, es tu información que se guarda ahí, por eso debe de haber ese hundimiento ¿no? O sea, todo, todo el tema es... de recuerdos, todo el tema de heridas, todo el tema de, de, de que... fortalecimiento se guarda en la parte baja de la espalda. Bueno, así, así me lo enseñaron a mí, que es una parte súper importante, donde en la parte baja de la espalda, que es donde teníamos la cola, en la cola que después perdimos, que le, le, el método Yuen, por ejemplo, se conoce como el, el cerebro inferior, este entre el coxis y la parte baja es donde guardamos toda esa información a nivel espiritual y energético este este, yo lo he leído en varios libros y así me lo enseñaron no que es donde guardamos por eso este el tema de la espalda es muy importante cómo se trabaja porque se guarda muchísima información es, así lo tengo yo este estudiado eh, no, a lo mejor no es no hay otra teoría pero a mí así me lo enseñaron a ti nofer no pues hay
2: muchas escuelas yo no lo tengo claro en ese aspecto eh, yo, eh, pues, eh, para mí están todas las Toda, toda, todo el cuerpo tiene la información porque somos holográficos y fractales también, ¿no? Pero si es una zona pues correspondiente a la zona sacral, eh, donde está o sea, que tiene una función energética muy grande y pues la energía también es información pues, de ese aspecto, si no o sea, no, no pongo en duda nada de eso eh, pero seguramente, y sí o sea, hay muchas escuelas, otros dicen que es el hemisferio derecho esa parte subconsciente, otros que tienen que ver mucho con la parte vagal, el vago. Uh -huh. eh, sí, hay realmente muchas teorías al respecto. El eh, caso es que es, al ser la... pues la, el,
3: el cuerpo, y de lo que estamos hablando son de, de las estructuras corporales, el cuerpo va manifestando curiosamente en esa parte, el movimiento o, o un punto, o un lunar, o sea, hay característica muy específica en eso. Así como en la primera herida del rechazo, que tenemos asimetrías este, muy marcadas, en este caso esa parte es muy, muy importante. Porque muchas veces la gente, obviamente, al tenerlo en la espalda no se da cuenta. Y ha vivido en esa estructura toda su vida y, y no se da cuenta.
2: Una pregunta, entonces... Pues, eh... ¿La mayoría de personas que manifiestan tienen algún tema de la espalda? ¿Puede ser porque está asociado a esta caracterología? Sí, sí, exactamente.
3: Y básicamente es muy puntual. ¿Qué es? ¿Cómo se representa una traición? Una cuchillada, una puñalada por la espalda. Esa es la representación brusca de una traición, ¿no? Entonces... Por eso es que el cuerpo así lo asimila, porque la psique va dando información al cuerpo. ¿no? De hecho, por si tú vas a terapia
1: de polaridad, por ejemplo, hay en específico una terapia que se da solamente de espalda. Y hay una yoga de polaridad específicamente de, de, de trabajar todo lo que es vértebra y eso para liberar todo el recuerdo que tienes, este, tanto en la yoga como en los temas de este, en los temas de cuando te dan terapia hay una yoga así muy específica de espalda, o sea, de todo lo que es el trabajo de vertebral, lumbar, sacral, este, cervical, para que liberes todo lo que traes ahí acumulado.
3: ¿no? Claro, porque
2: somos seres totalmente integrales. Marta, bueno. eh, me vuelvo un poquito pero pensando en, en el dolor de espalda y pensando también, por ejemplo, en temas de biodescodificación, biodescodificación, vemos mucho, eh, aunque hay temas también asociados a traición, todo esto, eh, vemos eh, que hay profesiones también asociadas a ciertos temas. ¿sí? Eh, también hay profesiones asociadas pensando, digamos, yo soy odontóloga, si dices eh, abandono tema oral, o, o carácter oral. <risa> odontología. Pues yo voy haciendo esas asociaciones que me encantan. Entonces, pues odontología es muy oral, ¿sí? Pues obviamente es el sistema estomato la boca, que tiene que ver con esa parte de, de comunicación que entre otras decías, eh, el abandono también tiene cierto, o sea, se aísla, ¿sí? Uh -huh. eh, o sea, dificultad en comunicación. Eh, bueno, lo pensé de, de esto porque mucho odontólogo pues tiene su problema de espalda, entre otras, <risa> yo voy asociando todo, todo eso, pero sí podría, o sea, el oficio, lo que tú vas desarrollando en tu vida profesionalmente, laboralmente, también tiene una connotación. La, en cuanto a los, las heridas, en cuanto a la caracterología?
3: Mira, debe ser, no, no está comprobado, no está porque muchas veces el elegir una profesión depende de, este, de cómo estás en ese momento. ¿no? Eh, si nos damos cuenta, elegir una profesión viene en una etapa en donde la mayoría de las personas están en una etapa inicial en donde no hay una este, maduración de toda la parte frontal del cerebro. Entonces, no hay una conexión integral todavía. No lo, ahí sí no te puedo decir si sí, este, los odontólogos, que pues, este, son odontólogos porque traen herida oral, no, los, no lo puedo saber porque entonces sería muy cuestionable que cuando sanas, cambias de profesión.
2: No, no, pero sí, son como esas tendencias, ¿no? Que si eres, o oh, vas a ser más delgado, o el problema de la espalda, o sea, como hay cosas como muy específicas. Terapeuta, ¿no? También. En la es traición estando. podría ser terapeuta. Este, claro, sí. o lo que decíamos del, de la otra que te preguntaba, bueno, los sanadores por su empatía. Eh, sí, o por sea, su altruismo. Cuando esas características también pudieran llevar a eso. No lo
3: dudo. No lo dudo ni tantito, ¿no? No está comprobado. Eh, y... Investigación. Pero vamos a investigarlo porque está interesante. Es interesante mm. saberlo. ¿Quién no
2: nos dice que sí, verdad? Claro, claro.
3: <ríe> bueno, bueno esta claro. herida...
2: Continúa, por favor. Su
3: expresión psicológica, obviamente, es no confiar. Son las personas que no confían en nada ni en nadie. Eh... ¿Por qué? Pues por el temor a ser traicionadas, ¿no? Este, a su vez, como son controladores, pues se sienten indispensables. Entonces son los héroes rescatadores de las circunstancias, los que salvan este, a la familia, los que defienden a la hermana. Este, entonces me vuelvo codependiente. Bueno, yo no la estereocorporidad este... yo tengo una pregunta rápida <risa> no, no te quería no, preguntar
1: yo, yo, yo <risa> <risa> no, a ver Martita yo tengo una pregunta esta persona que es controladora es porque hay un miedo y el miedo claro. es la traición ¿ok? Claro. Entonces, la gente que controla es por eso ¿no? Uh -huh. entonces cuando no consiguen lo que quieren se vuelven en el tema del victimismo o sea se vuelven víctimas porque como no pueden controlar por medio del control, este,
3: no, se torna ¿Sabes a víctimas? dónde van ellos? O sea, ¿llegan a hacer manipulación de víctimas? Manipulación. Ellos van a la manipulación. No, no importa cómo la... Cómo, cómo
1: la Bueno, lo pueden hacer desde el lado del victimismo. Porque de si, este, te, yo si soy te das delina, cuenta, el, mala, ¿no?
3: el, victimismo, el victimismo como tal puede entrar en todas. Uh -huh. sí, en todas en las estructuras. Realmente aquí... Eh, es, es el tema la de manipulación. manipulación. Sí, ah, o okay. sea, yo manipulo Gracias. para controlar. Claro. Para que no me la vuelvan a hacer.
1: A mí ya no me sucede. Ahí vamos rapidísimo a un corte. Está muy interesante el tema y ahorita regresamos.
0: Gracias por continuar en Armonía y Conexión. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
3: Nos vemos todos los miércoles a las 12 de la tarde.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Listo, regresamos. Sí, obviamente, exacto, es la manipulación, perdón, más que el victimismo es la manipulación. Sí, yo el victimismo entra en todas. Yo voy a llegar a, la, a finalizar un control, no importando qué, qué artimañas o, o qué actitudes se necesite. tengo que hacer.
3: Exacto, exacto. Y se vuelven codependientes, codependientes de esa forma de, 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 de manejar, de esa forma de vivir. Ah, ok, ok, sí, claro. Este, van a manipular de acuerdo a sus necesidades. Es muy, 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 muy lógico, ¿no? Esto, llevarlo a este punto. Muy humano. Obviamente, ¿no? Al, al, al no querer traición, al no querer vivir esto, ¿qué hago? Vivo en soledad. ¿Para qué? Porque no confío. Entonces, tengo que vivir en soledad, porque si no, con el que vaya me puede traicionar, ¿no? Es un tema muy fuerte de confianza, porque llegan okay. a no confiar hasta en ellos mismos a veces. Este, pero en la parte de sus recursos, son personas muy eficientes, ¿sí? Son las personas determinantes, son personas que contactan fácilmente con el éxito. Obviamente en su plano trabajado. Son los recursos que tiene para su lección evolutiva. No se den cuenta, es otra cosa, ¿verdad? Y físicamente, pues es el, el, el son camaleónicos. Ellos pueden transformarse porque manipulan. Entonces hoy, hoy puedo pretender una imagen hippie porque voy a un lugar donde todos son hippies y entonces pues me adapto o voy a una reunión de elegancia, de entonces es, esa es su forma de, de manipulación al final de cuentas. ¿no? Sus estructuras físicas son triangulares, eh, o toda la parte de arriba es angosta y la parte de abajo es ancha, o viceversa, en los hombres se da mucho al revés, la parte de arriba es ancha y la parte de abajo es angosta, son estructuras muy triangulares. ¿En
0: una mujer piernas podría ser el cuerpo de pera?
3: Ajá. Tienen piernas muy gruesas porque esto les permite afianzarse. O sea, como son determinantes, de aquí soy. Entonces sus piernas son, son gruesas, sobre todo en la parte de los músculos. Y son exageradamente seductores. O sea, son las personas que siempre van a caer bien. o ¿no? Tienen una máscara muy bien hecha, muy bien lograda. Eh, su lección evolutiva, obviamente, pues, ¿en qué creen que va? Pues, en la confianza, ¿no? Hay que confiar, esa es la, la parte de aprendizaje que tienen, eh, en ser más empáticos para evitar tanta manipulación, en ser más humildes, ¿no? En, en, no soy el héroe, no soy el que viene a salvar a todo mundo, ¿no? Y eliminar esta codependencia con esta forma de vida que ha venido alimentando todos esos años. Este esta es una de las heridas que cuesta trabajo también chambearle por el ego que está muy, muy, muy metido ahí. Por la, por la falta de confianza. Entonces, no hay fe. Es difícil que crean en algo. Obviamente, pues, no hay tanta introspección. Wow. Después viene la cuarta herida que es la masoquista. Ya esta pues viene porque más bien la estructura es la masoquista, nuestra herida es la humillación, que es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Este, la máscara que, que desarrollan es el masoquismo. Y es muy fuerte esta, porque aquí interviene mucho la culpa. La vergüenza. Y, eh, y como ustedes saben, en una sanación, lo más difícil de poder contactar a, a, a la persona, al paciente, es con la vergüenza. Porque por vergüenza no hablan. Por vergüenza oculta. Entonces, es, es una herida muy fuerte. Trabaja mucho esta parte. Y esta, obviamente, se inicia en la etapa del control de esfínteres. Eh, viene, interviene aquí mucho la, la sobreprotección de los padres eh, el que no les permite, no se permitió a la persona tomar decisiones, entonces siempre tenía que voltear para ver qué decía mamá o papá y entonces poder él decir ok, sí ok, no uh -huh. Martita,
1: ¿no es el tema de cuando los pequeñitos entre los 4 y los 6 años que ya deberían de ir al baño normal y aguantar, o sea, tener el tema de esfínteres sp controlado, ¿se hacen pipí en la cama? ¿Es ese tema? Sí, y y por entonces eso hay humillación.
3: Esto,
1: y porque eso te deriva, o sea, las chiquitines que se hacen pipí en la cama de los 4 a los siete años, tienen un tema de no saber cubrir las exigencias de sus papás a nivel inconsciente.
3: Exacto. Es tienen eso, ¿no? Tienen que aprender, ¿no? sí. Tienen que aprender Entonces, a... su mecanismo
1: de defensa es eso, hacerse pipí en la cama.
3: Sí. Esas porque, pequeñas... Porque además fueron humillados y además viene el círculo, ¿no? El círculo vicioso, porque yo... Es mi, mi forma de desahogo, es mi forma de demostrar que traigo una situación especial me hago pipí, pero después viene la humillación, porque como a esta edad, puedes seguir haciendo pipí, y toda la retalía que muchas veces se le da a los, a los chavos, a los hijos, por parte de los papás, sobre todo si tenemos papás exigentes, ¿no? Entonces... Estos son tan pequeñitos,
1: ¿no? Que son unos niños, ¿no? O sea, es, en este es, caso son unas criaturitas, o sea, son... Ellos
3: lo, lo perciben como un amor condicionado. Ajá. Entonces, no soy, lo que decías, no soy suficiente para llenar las expectativas de mis papás. Y entonces caigo en este rol de, me humillaron, pero entonces tengo que irme para abajo, tengo que ser sumisa, sumiso, y entonces entro al área de masoquismo. Es mi forma de, de sobrevivir, ser masoquista, ¿no? O sea, aguanto, 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 tolero, tolero, tolero con tal de no vivir y el no sentir esta vergüenza y esta culpa por la que me humillaron. Y bueno, pues esto obviamente no habla nada más del control de su interés. A lo largo de tu vida pues va, van recibiendo más humillaciones. Y lo que decíamos anteriormente, no lo sanas, se te sigue repitiendo. no
1: Y se vuelven las famosas personas que se dejan golpear por la pareja no importa si son hombres o mujeres ¿eh? porque ahí en los dos casos se vuelve la persona que dice no importa que sea alcohólica o alcohólico no importa que sea drogadicto yo lo voy a cambiar ¿eh?
3: yo lo voy a cambiar o sea es, entra en todo ese no importa ¿no? porque lo intercambio o sea es alcohólico pero me da dinero
0: ¿no?
3: o vivimos bien ¿No? O, o, o le da escuela a mis hijos, o viceversa. Es una loca, anda con medio mundo, pero, pero no importa porque atiende a mis hijos. Entonces, ese es, es el, el intercambio o no importa. en donde yo me nulifico como, como persona y no importa si, si el sacrificio es mayor. La recompensa es lo poquito que yo recibo de la otra persona. O
1: no importa si es no importa que me maltrate a nivel psicológico, pero pues como me da dinero, ahí la aguanto. No no importa que me engañe porque
3: cubre todas mis necesidades. ¿no? Y van viviendo ahí, ¿no? Y vas viviendo feliz porque pues, dentro de tu felicidad es lo que conoces porque toda tu vida ha sido masoquista. Y hablamos de pareja, pero hablamos de amistades, ¿no? Hablamos de incluso me... hijos que maltratan.
2: ¿no?
0: Eh,
3: pues sí. Y de uno mismo, busca... ¿no? La misma persona se, se, se maltrata. Y pues se, se busca buscan parejas. Se buscan amigas que, o amigos que los controlen, ¿no? Que los humillen. Más que los controlen, que los humillen. Bueno, sí. O sea, que los humillen. Porque
1: tienes toda la razón.
3: Eh, es un amor condicionado. Porque así lo viví, ¿no? O sea, te portas bien, te quiero. Sacas buenas calificaciones, está bien. Entonces, si sí eres mi, mi, mi adoración. este, Te vas con los amigos de parranda, ya no te quiero. O sea, es condicionado. Te condiciono de acuerdo a tu comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que se rinde, ¿no? La persona se rinde. Y entonces, decide llevársela por la buena. O Ay, sea, pues, si por este caminito es más fácil y no lo hago enojar o la hago enojar, pues, no voy por ahí, ¿no? Este... ¿Qué pasa a nivel psicológico? Se autosabotea, o sea, difícilmente va a, a buscar o a querer este, algo, no sabe qué es lo que quiere este tipo de persona, ¿no? ni qué está buscando en la vida. Eh, aquí también viene, interviene mucho la situación de toma de decisiones, siempre está con la duda, tome la decisión, pero ¿y si hubiera...? Y si mejor no lo hubiera tomado, o sea, es mucha esa incertidumbre que vive.
1: Son aquellas si no están personas... Están pendientes
3: de aprobación.
1: Martita, son aquellas personas que llegan a, a poder lograr un negocio o un, una parte muy exitosa, pero como no están seguras por cualquier cosa, caen en, en el fracaso, ¿no? Es esa persona,
3: sí es oh, esa oh, persona. Sí, sí, o oh, 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 le llega la... la... Lo que, no todo lo que brilla es oro, le llega al negocio de la vida, a la parte del que tengo exitoso, entonces, pues, me voy para allá, ¿no? Y, pues, resulta que el negocio de la vida no era lo que realmente, y, y hace perder lo que sí le estaba funcionando. Sí, sí, o sea, llegan y al fracaso porque no
1: se sienten merecedoras de tener éxito y cualquier cosa detona entrar en estos temas de fracaso, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Eh, son los que se sacrifican. Obviamente, al ser masoquista, pues, el sacrificio va de la mano. ¿no? ¿Por qué? Porque quiero reconocimiento. Uh -huh. eh, aquí entra muy fuerte, más que en las demás, el tema de victimismo. Aquí sí soy son víctimas, ¿no? Este, y no se permiten el placer. Es muy difícil que un masoquista contacte la alegría, el placer. Hay que sufrir, ¿no? Hay que sacrificarse. Entonces, es complejo. Físicamente son compactos. El cuello corto, el cuerpo como de luchador, ¿no? o sea, muy fuerte de acá arriba, este y sus, y sus extremidades sobredesarrolladas. El típico que se la pasa en el gym, con pesas, que está todo así, así, eh, ponen mucho la parte de como símbolo a Shrek, ¿no? Es el tipo de estructura corporal. No me gusta decirlo mucho porque es como etiquetar, ¿no? Y la verdad es que lo que se trata es de, de lograr verlo pero sanarlo, ¿no? no, no, no
1: de, y tan hermoso. No sé, porque
3: pues si son masoquistas, imagínate si le echas y, más,
1: ¿no? Y tan hermoso que es ese ogro.
3: del fraco. Y tan buenas cosas que tiene, además. ¿no? Sí, pues, tiene una forma de ser. Un carácter maravilloso ese,
1: ese ogro.
3: Entonces, en, dentro de sus recursos, ellos son tolerantes. Este, son leales, obviamente. O sea, yo muero por ti con tal de que no me... No me dejes y sigamos viviendo esta forma de, de que me trates bien, de que no me humilles, de que no me maltrates. ¿no? Son protectores, este, son, son confiables, es gente confiable. Y su elección evolutiva o su aprendizaje está precisamente en aprender a poner límites, en darse el derecho de poder experimentar en su vida cosas buenas, de contactar el placer a partir de sus decisiones, ¿no? Tiene, tiene que ver un poco con soltar esa vergüenza, porque, claro, si yo me hacía pipí, si yo actué mal, si yo tuve un error y por eso fui crucificado en, se, en su momento, pues cargo eso, esa herida, y entonces ya no me permito contactar porque a lo mejor si contacto el placer me puedo equivocar puedo regarla y entonces no, pues mejor mejor me quedo así en mi, en mi cajita de plástico o de vidrio y no pasa
1: nada ellos no se sienten metecedores de nada vamos a un corte Martita rapidísimo sí sí, sí, sí
0: Gracias por continuar en Armonía y Conexión. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Ese es mi deseo para ti, que sintonizas todos los miércoles el programa
3: Metamorfosis Espiritual. Te saludo siempre con mucho gusto, Marta Silva. Deseo de verdad un año 2021 lleno de magia, lleno de gracia, de
1: bendiciones y de reestructuración de tu realidad. Te abrazo con el
3: alma y seguimos aquí en esta comunidad Yo Elijo Ser Feliz.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Listo, ya regresamos. Perdón la interrupción pequeña. Ellos no se sienten merecedores de nada entonces.
3: Pues no, porque hay culpa, ¿no? Entonces, yo tengo, si yo manejo la culpa o si tú manejas la culpa como tal, pues no, necesitas un castigo, ¿no? Entonces por eso viene el autosaboteo. Si tú tienes vergüenza, pues mejor ocultas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, por eso no contactan la alegría, no contactan el placer. De hecho, ellos tienen, pro es mucha de la gente tiene problemas sexuales por no permitirse el placer, para no regarla. Está fuerte. Tengo que decir las estructuras más difíciles de tratar para quien está ayudando a sanar. Porque mientras no se abra la persona y se quite esa vergüenza para hablar de verdad de lo que realmente le duele el impacto, pues es muy difícil. Y pueden ir con 10,000 psicólogos, terapeutas, terapias, sanaciones, lo que tú quieras. Si no logran ellos quitarse esa vergüenza, es muy difícil. Es, es el tema perfecto. de la jaula
1: invisible de todo lo que no ves que te limita, ¿no? Exacto. Exacto. Para hacer el yo quiero, yo puedo y lo voy a tener. No voy Entonces, a hacer. Es que todo, que ¿qué traes invisible adentro, afuera o donde quieras que te limita y no te permite este, pss, avanzar? ¿no? no importa lo que sea, en el plano emocional, en el plano este, material, en el sí, plano espiritual, en la conciencia, ¿qué es lo que te está limitando a avanzar? ¿no? Uh
0: -huh. Y lamentablemente muchas
1: veces no se ve.
2: Yo estaba ahorita pensando cuando decías bueno, está implícita la culpa ante todo. Y la pregunta o el cuestionamiento que, que me venía es, ok, están esas estructuras a nivel individual, pero también entonces pueden tener esa manifestación a nivel colectivo. Totalmente. Porque, por ejemplo, cuánto nos, nos han manejado a través de la culpa en muchos aspectos, sobre todo el aspecto religioso, ¿no? Totalmente. Y es lo mismo, así como ese individuo y la vergüenza y que no se mueve y que... Pecado y original. Actuamos, y actuamos exactamente es. sí. de esa forma <risa> a nivel grupal. Entonces, añádele la individual a la colectiva y... ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Esa pues sí, es muy... Esa es,
3: es que te dicen de que...
1: este muy claro, por ejemplo, en, en la religión católica, ¿no? De que Dios es amor, pero si te portas mal haces pecado y te va a castigar. O sea, es, es, es eso, ¿no? Clarito. lo que El amor era. condicionado. Exacto.
2: Porque acá tenemos un dicho de porque te quiero te aporro. Ah, sí, acá también porque
1: te quiero te doy de chanclas
2: Porque te quiero te pego. Sí,
1: te Entre, más te, entre más te duela, más te quiero. Algo
3: así. Diferencia. Bueno, nuestra última caracterología es la de la injusticia. Y aquí viene este, la herida de represión o de frustración. Mi máscara o la máscara de esta caracterología es la rigidez. Es lo que hablabas en el otro programa, Fer. Como tu cuerpo está rígido, está... Se nota la mandíbula, cómo aprietas los dientes, el bursismo se da muchísimo aquí, ¿no? Este, la arruga en el entrecejo, ¿no? De, la, 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 la cara adusta. Este, <risa> no tienes, no tienes.
1: <risa> es estas que... arruguitas?
3: <risa> no, es esta. ¿Por qué? Porque esta es así. Entonces es, me fijo, concentro pero porque debe haber perfeccionismo. ¿Qué pasa aquí? Demasiada exigencia. Perfeccionismo impuesto por los padres. O sea, traes un 7. No, estás 8. Traje 10. Es tu obligación. Ajá. este Recoge la cama. Tienes que ser perfecta. Tienes que hacer 75 actividades extraescolares. ¿no? Tienes que ser bueno en música, en deporte, en actividades escolares, o sea, el hijo modelo. Entonces, es esta exigencia extrema psicológicamente a este tipo de, de, de personas, y que hay muchísimos, ¿eh? muchísimos, sobre todo de, de generaciones pasadas, ¿no? Este, evitan toda expresión de debilidad y de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué me pongo? Mi embarazo de rigidez, de fortaleza, de a mí no me pasa nada nunca, todo está bien conmigo, este, difícilmente entregan el corazón porque es una debilidad.
2: Es, son todos estos padres que nunca alzaron, abrazaron a un
3: hijo. Exacto, Exacto, que siempre todo fue a través de lo bueno que eres, ¿no? qué tan bueno eres para que yo pueda también. Es una forma de condicionamiento, pero más enfocada a tu perfección. ¿no? O sea, yo necesito que, que esa persona llegue a ser el presidente de la república, que sea el excelente doctor, que es esta competencia que hoy socialmente y actualmente vivimos a diario. ¿Quién es mejor? Yo doy más. O sea, ¿qué escuela da mejor las opciones? O sea, todo ese tipo de, de competencia degenerativa cae en, es, en esta, ¿no? En, en, en la injusticia. Por eso, injusticia. Eh, su enfoque siempre va a estar en el hacer, no en el sentir. O sea, anulan corazón, ¿Mm? emociones, totalmente. Nos vamos totalmente a la mente. Eh, obviamente su contraparte va a ser que tienen un gran sentido de la realidad, son personas muy prácticas, son comprometidos, eh, muy ordenados, o sea, es el típico que trae obsesión por el orden, muy eficientes, eh, son los que van a contactar el éxito fácilmente y concretan todas las metas. Eh, difícilmente van a dejar un círculo sin, sin cerrar. Todos los círculos en su vida los van a cerrar a ese nivel sin tocar la parte emocional. Físicamente puso pues los perfectos. no Son los atléticos, los que hacen ejercicio, los que son modelos, hablando de profesiones, este, siempre erguiditos ¿no? eh, Toda su rigidez se nota este, sonríen perfecto, gesticulan ¿no? perfecto, hablan pausadamente, difícilmente se equivocan, sus movimientos son gráciles eh, y sensuales, es gente muy sensual, eh, tienen una voz clara, fuerte. Eh, ¿Qué pasa con, con su evolución? Este, o ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que aprender de aquí para poder evolucionar? Pues entregar el corazón, ¿no? Bajar, este, hacer esta conexión de cabeza, espíritu, corazón para poder realmente ser integrales. Eh, integrar mucho el amor y la dulzura a su vida, ¿no? Eh, voltear a ser un poco más empáticos. Eh, sin tener el, el, el signo de peso siempre, ¿no? que sea lo, o lo bonito que sea lo único que valides. Eh, conectar con su espíritu, ¿no? introyectar. Entonces Básicamente estas son las cinco caracterologías eh, que nos van a permitir darnos cuenta, observarnos en el espejo, hacer una lectura corporal. De ahí se van a desprender cosas que, que ni nos imaginamos y que van a concordar mucho en el cómo hemos actuado psicológicamente desde la parte psíquica y desde la parte física. Entonces es, es como un todo que nos va a permitir entender un poco más de nosotros mismos. Obviamente cada ser es individual y obviamente al, al, al tener la mezcla de una herida y otra herida y tener una herida más pesada que las otras, pero que las otras vienen acompañando, pues nos va a hacer pues un N de posibilidades, ¿no? Para, para entender al ser humano.
2: Pues sí, Marta, porque, perdóname, tú has ido hablando del programa pasado y este, y yo creo que en todas se de alguna forma, ¿no? <risa> la gente va por
3: un sí porque además una cosa es lo que te dice acá no otra cosa es lo que has sentido pero cuando ves tu reflejo cuando te observas dices oh wow yo pensaba que mi herida más fuerte era no sé la traición y pues resultó que no que realmente fue el, el rechazo la más fuerte pero con connotaciones de traición ¿no? Es súper sí, claro. interesante, muy edificante, muy ilustrativo y sobre todo muy contacto contigo, porque vas a contactar las tres partes, la mental, la física, la emocional uh -huh. y, y el dolor, ¿no? De ver qué fue lo que te impactó realmente.
2: Sí, sí es, es, es un tema bien interesante. Sí, es bien, bien. Impresionante, además que iba pensando en una persona, en la otra, vas diciendo características, yo, ok, será esta persona, y uno va como ubicando y obviamente ubicándose uno. Y sí, mira que muchas escuelas tienen su caracterología, De la homeopatía también hay una tipología eh, y hay muchas, muchas, ¿no? Oigan, ¿qué creen? Que ya se nos acabó el tiempo. Ay, bueno, pero justo a tiempo.
1: Tenemos que concluir el tema. Este Sí, ahorita yo me voy a ir a ver un rato al espejo, ¿no? No es cierto. Yo, <risa> sí tengo identificadas cuáles son mis heridas y la verdad es que sí trato de trabajarlas, pero a veces es tan difícil, ¿no? Este, Ay, fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Ay, gracias, igualmente.
2: ¿No? Es. Muchas gracias, Marta, por esa, ese conocimiento tan bonito. Sí, está muy La padre. La invitación Hay un a, placer. No, a ir que... trabajando y si requieren apoyo, acá, sobre todo Marta, en ese aspecto, ya ven que es, tiene todo un bagaje y una, una experiencia enorme. Gracias, Per. Pues lo que pasa es que
1: yo lo que veo de lo que Martita nos explicó que está súper padre es que es así muy directo en irte a la herida que realmente tienes que trabajar, ¿no? O sea, es así de... Pero bueno, es, es difícil enfrentarse al tema y luego, pues, estar haciendo el trabajo es así, súper Claro, claro porque
3: además también luego en otra ocasión ya veremos lo que son las cinco heridas.
1: Ajá. Ah, sí, de, de la, la infancia. ¿no? Las cinco sí, bueno. heridas de la infancia, ¿no?
2: Fer, bueno, muchas gracias por gracias. acompañarnos. Con todo gusto, Elena, Marta, muy amables, muchas gracias. El ser feliz también a toda la, la audiencia. Gracias, gracias, infinitas gracias.
0: gracias.
3: Muchas gracias por escucharnos, por compartir con nosotros, por estar y ser. Un super
1: inicio de semana para todos, ¿no? Tengan un inicio de semana hoy, este lunesillo que empieza, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Bye. Un besito. Bye. Bye. Bye.